0: Boa noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, eu estou Eustáquio Patunas, e esse é o programa Vida Inteligente. Lembrando a vocês que nós agora em maio próximo vamos estar mais uma vez festejando o meu aniversário na Grécia. Dessa vez o dia 11 de maio vai cair quando a gente estiver em Creta, né? a ilha de Creta, onde nós vamos conhecer o Palácio de Knossos, vamos conhecer todas aquelas maravilhas da Grécia e de 3 a 18 de maio estaremos empreendendo essa viagem, fazendo circuito clássico, visitando... As ilhas, Mícios, Santorini, os Monastérios de Meteora, o Acrópole, o Partenon, Monastiraki, a placa, vamos dançar. Tem uma taberna que, apesar de estar proibido na Grécia, a quebra de pratos, né? Hoje está substituída por jogar-se flores quando as pessoas dançam. Nós ainda descobrimos ali em Atenas, bem no centro, uma taberna onde a gente teve a possibilidade de quebrar prato. E dessa vez nós vamos lá de novo quebrar os pratos nessa tradição grega. Então. Você está vendo aí no seu monitor, entre em contato e veja as condições as condições de pagamento, e as datas e o roteiro. Então, beleza. Hoje eu quero aproveitar bem o tempo e colocar em prática, já desde o início, o nosso tema de hoje. O tema que intuiu. E intui... essa intuição, inclusive, eu vinha pensando no caminho quando eu vinha para cá. E essa semana, para quem conhece Sociedade Brasileira de Ubiose, para quem estuda... É, nem todo mundo, um vida inteligente, por isso que eu estou citando, uh, na revista da Arana desse mês, que foi publicada agora, para aquelas pessoas que são assinantes, que conhecem, assinantes virtuais, né, ela é distribuída gratuitamente, tem um artigo muito interessante, muito profundo, uh, que eu dei uma pincelada rápida, não li ele ainda, mas já vou fazê-lo, onde o professor Henrique José de Souza fala sobre intuição, e eu acho que seria interessante vocês lembrarem porque eu vinha pensando nessa questão da intuição, já conversei com o Jorge sobre isso, já fizemos um programa sobre isso, mas nós estamos sempre dando pinceladas novas, digamos assim, acrescentando coisas necessárias para a gente entender esse fenômeno, o que é intuição, né? quem é que fala com a gente, de onde vem, é espírito, é nós, é ET, o que é? Isso é bacana. E dessa vez a questão intuída foi realidade e novo ciclo. Quando eu pensei nisso aqui, quando isso aí se apresentou, Falei, ó, isso eu acho que é muito mais mente concreta, deve ser minha cabeça que quer estar questionando alguma coisa e estou intuindo de mim mesmo, vamos dizer assim. Mas, logo em seguida, vem, como se fosse assim, discorrendo o que, que vai ser. Quer dizer, vem o tema do, do filme, do tema, e logo em seguida vem os tópicos a serem abordados. É muito interessante esse processo. Um dia eu vou aprofundar, se o Jorge assim quiser, se o Jorge assim concordar, vamos aprofundar esse, essa, essa questão de onde a gente vai buscar essas ideias, né? para a gente esclarecer e dar, encorajar aquelas pessoas que muitas vezes não dão, não dão a importância a essas coisas, acham que é loucura, acha que é isso, que é aquilo, então nós vamos fazer isso. Não mais nada, boa noite Jorge, tudo bem? Boa noite, tudo ótimo. Já está bom?
1: Estou tranquilo, sempre Também.
0: Tá Hoje eu não vou reclamar, tá?
1: Já reclamou antes? <risos> reclamou já agora já na chegada. Quem falou não, é, que é, falo, já... não vai reclamar, fez que mudou. não, acabou de reclamar. E, é, hoje a nossa convidada está com a convidada É,
0: hoje nós estamos com a Ivani Rotundo, de São Paulo, veio aqui, né? Então é um prazer receber você aqui. Tá? A irmã da Eliana Rotundo, então é um prazer recebê-lo. Jorge! Você quer dar alguma a, um a minha introdução um ainda vai ser um todos. pouquinho. Não, eu só deixo um abraço você...
1: a todos, é a satisfação estar aqui de novo.
0: Tá. Ah, e aqui eu faço questão, né? De também, como pai de quatro filhos e quatro netos, o Jorge aqui está é, muito feliz hoje, e eu vou dizer por ele: né? está formando uma filha, isso é maravilhoso. Uma, Parabéns, né? né? Mais é, uma, né? Obrigado. Formou é. uma, agora é segunda, né? Parabéns. Uma advogada. É. Então eu sei quanto isso é gratificante para os pais. É, uma médica
1: e né? um advogado, então eu já posso
0: consultar de graça e posso ir preso, <risos> que eu não então, pago. Então, parabéns, porque <risos> a gente ser... sabe o quanto é difícil, né, a gente é. levar os nossos filhos até onde eles precisam para pegar um embalo e Então, imbalo, então
1: né? assim, é, experiências boas, sabe? Assim, a convivência claro. com, a, com as filhas tem sido uma experiência, assim, eu, eu, eu olho para elas assim. E, e acho joia, assim, de estar de tá convivendo com essa gente, assim, então aprendo muito, né? Então, não, tenho dúvida, assim, bem, não tenho dúvida, não é, Tem sido experiência boa, estou gostando de ser pai.
0: Muito bom, parabéns. É, ter três filhos, né? Eu sei, é, parabéns, é. parabéns. Tá aí. Bom, então agora eu vou, vou tentar ser breve, mas ao mesmo tempo vou tentar ser claro. Jorge, por que, que o título apareceu? Realidade... E Novo Ciclo? A gente está há 10 anos aqui, vai fazer 10 anos, 28 de setembro desse ano, que a gente vem falando sobre Novo Ciclo. Tanto é que o nome que nós demos para essa série que eu faço com você, que a gente faz a cada 15 dias, é Mosaicos do Novo Ciclo. Mosaico, construindo o Novo Ciclo. Tudo aquilo que a gente vem falando aqui, essas coisas profundas, essas coisas bonitas que as pessoas tanto se encantam. Mas, por outro lado, nós temos uma realidade. Eu não digo que o Novo Ciclo não seja real. Mas o que, é que nós temos aqui? Hoje de, manhã, hoje de manhã nós acordamos, fomos trabalhar, fizemos o que a gente tinha feito todo dia, tal, 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 e nós estamos aqui à noite agora para fazer o programa Vida Inteligente, onde nós vamos ficar uma horinha aqui. Saímos daqui, eu vou fazer minhas coisas, vou botar no YouTube, você vai para sua casa, sei lá fazer o quê, vai dormir, vai tomar banho, no dia seguinte trabalha. Todas as pessoas são assim, levantam o trabalho o dia inteiro e dedicam um tempinho da vida delas, quando, quando podem, a estudar alguma coisa dentro das suas filosofias, dentro das suas escolas. Então, eu pergunto assim, como isso funciona? Como o um novo ciclo pode ser instalado? Todas essas coisas que a gente vem falando aqui, e que eu, às vezes é, eu me pareço muito chato né, por estar sempre cobrando uma, uma explicação mais lógica, entre parênteses, né? onde entra o um novo ciclo, nessa realidade. Eu não vejo isso, não, tem, não adianta um budista ficar lá meditando um dia inteiro, está certo que ele representa muita coisa, o que ele faz, enquanto todo mundo aqui fica trabalhando, 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 e quando tem uma falguinha, ele vai dedicar cinco minutos, uma hora, vai fazer um ritual, vai fazer uma oração, vai fazer um, um mantra, vai fazer essas coisas. Isso é suficiente para se construir um novo ciclo? Perguntinha de um quilômetro e meio, mas tudo bem. Acabou? respondeu, tá aí. Então,
1: primeiro só um, um comentário. Quando você fala da que você intui os assuntos, né, os quais a gente tem conversado nesses quase dez anos, né? E, e quando você vai colocar os questionamentos, quando a gente vem conversar, até eu falei contigo isso ontem, né? não sei, a gente conversou por telefone. Telefone, é, porque
0: fisicamente telefone. assim só por...
1: Ah, viu, reclamou. É, reclamou. É, então, aí o grego fala assim, ah, eu sou quarto sistema, tá? aí eu coloquei para ele que essa expressão de dizer assim, não, eu sou quarto sistema que você usa, é, é mais uma defesa da mente concreta, porque... Se fosse quarto sistema integral, né, um puro quarto sistema, o próprio conceito de intuição não seria engendrado. Então, para você criar um assunto abstrato que depois venha a ser desenvolvido e possa ser discutido, uma coisa que foge dessa rotina do dia a dia, isso por si já é intuição. Então, o que muda é os níveis da intuição que são aplicáveis no dia a dia, e, e o quanto se encara essa intuição como se fosse uma coisa natural. Enquanto, quanto mais naturalmente você encarar a intuição, mais ela faz parte do dia a dia até ser uma coisa assim, quase que instintiva. Ela, você se, 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 seguia a tua vida baseado na emoção, na lógica e também na intuição. Até que chegue a um ponto em que a intuição seja determinante dela, reensina a lógica e reensina a emoção do ser humano está pronto. Tá? Então, o quarto sistema mesmo é, é, fisicamente, a gente está. Mas, é, logicamente, ou mentalmente, a gente define onde vai estar de acordo com o que a gente pensa. Né? Então, com relação ao a, o novo ciclo, o primeiro é novo ciclo e é realidade, né? Isso. Então, só comentar assim, aproveitando assim, o, o que, que é a realidade, né? Se eu, agora, há pouquinho a gente está conversando aqui com com a, a Ivani ela contando sobre o pai dela que o pai dela era da sociedade de biose já em 1950 né? então o que ela nos contou que o pai dela vivenciou é, nesses breve minutos é, que ela falou é, é uma coisa que não condiz com o que a gente considera como real só que é real então esse, esse conceito do que é real e do que não é real né, ele está muito assentado no quanto a gente conhece das coisas. Sem dúvida. Né? Isso aqui vai determinar é, o, o limite do que se considera real é o limite da compreensão da mente concreta. A partir disso ela trata como irreal, como não aceitável, como um processo de autodefesa. Então, é isso que é o conceito de realidade. E se a gente encara isso, a né, realidade só como aquilo que me cerca e que é compreensível e aceitável pela mente concreta, por si só, esse conceito já torna diferente a própria percepção de realidade.
0: É, na verdade, a realidade, até, de, porque o título tinha parecido como cotidiano e Nova Iorque. Sim, não, eu,
1: eu tem, compreendo, eu só coloquei, aproveitando o termo realidade. Exatamente. É, então, é, uh -huh.
0: na verdade, é aquilo que a gente vivencia uh -huh. todo dia. Sim. Que é uma rotina, que é qualquer um, qualquer um esotérico, místico, todo mundo, todo mundo uh -huh. tem o mesmo ritual todo dia. Vai trabalhar, Sim. vai tomar banho, vai se alimentar vai pagar suas contas, essas coisas... Eu quero... Então, nós vamos mudar, nós vamos mudar a humanidade, vamos mudar tudo isso aí, dedicando um ínfimo tempo do nosso dia-a-dia, -dia, do nosso cotidiano para
1: isso? Então, sim, Gregor. O, o mundo como um todo, quando a gente fala assim, ah, o mundo está esculhambado. Né? O mundo em si, ele não existe enquanto esculhambado ou não. Né? Porque o, o mundo, como a gente considera hoje, ele é só o somatório do mundo de cada um. Entende? Então, se o mundo de cada um está convulsionado, se o mundo de cada um não compreende o que é o novo ciclo, se o mundo de cada um não compreende o conceito de paz, por decorrência, a exteriorização do mundo de cada um é que vai formar o um mundo no qual todos vivem. A mesma coisa com a família. Fala então, assim, aquela família é complexa. não. O conjunto de pessoas que compõem aquela família é que torna uma coisa complexa, porque se você tirar o conjunto de pessoas, a família em si não existe, existe enquanto sobrenome, e um sobrenome sem estar alavancado em uma pessoa, ele não age, ele não, ele não tem como gerar no mundo físico aquilo que ele contém. O conceito de vida, de rotina... O conceito de cidade, o conceito de nação, o conceito de humanidade é exatamente a mesma coisa. O que forma a humanidade, o que formam os países, o que formam as cidades, o que formam as famílias, o que formam as pessoas, é o conjunto daquilo, da, assim, daquelas coisas que existem em cada um de nós. Então, se o mundo está complexo, é porque o que existe na cabeça das pessoas está complexo. né? E o que é que existe em cada um? Vem o conceito de família, que deu o conceito de grego que a gente já discutiu aqui várias vezes, que é o meio através do qual aquilo vai acontecer. Então, o sobrenome vai agir na pessoa que o tenha, que faça parte dele, que o vivifique. Né? E ele vai fazer o que o sobrenome? esterilizar aquilo que ele teve de acumulado ao longo do tempo. Um país é a mesma coisa. É o somatório de seres que nascem ali, deixa eu fazer um parênteses, então eu estava essa semana agora, hoje é quinta-feira, então essa semana agora, então eu fui num, num lugar que tem ali perto do escritório do Grego para consertar um telefone. Né? E o, o, o rapaz, a pessoa que trabalha com isso, sim, tem uma habilidade assim Fantástico. admirável, né? Admirável. Desmontar aquela tralha toda, esparramar <risos> tudo e depois vem e monta assim e tal. E eu estava conversando com ele é, nessa semana e estava junto com outra pessoa também esperando. E outra pessoa daí reclamando <coughs> da rotina, porque não sei o quê, porque está difícil e porque o Brasil isso, o Brasil aquilo e tal. E eu... Cada um, cada um constrói e vive no seu próprio mundo, né? Então, às vezes a gente tem que respeitar até o direito que o outro tem de sofrer, né? Porque alguma razão há para que isso ele, é, ele, ele viva. E aí, esse rapaz, ele... Um rapaz, uma pessoa de... não sei quantos anos, tem, uns 30 anos, não sei. É, e eu fiquei muito emocionado, né? Porque a gente prestar atenção nas coisas da vida, a gente aprende muito, né? Aí ele falou assim: Não, porque com o sotaque ainda, né? Ele é libanês. É, é, ele falou assim: Eu sou libanês. E o libanês é o fenício, né? O Líbano é, o, é a Fenícia, né? Que está ligado diretamente à própria gênese do Brasil, né? Sim. É, é. E aí ele falou assim: Não, eu sou libanês. E você sabe o que falam do Brasil fora do, do mundo? Que é o único lugar do mundo onde se você fincar um pau, nasce uma árvore, né? Assim. Fiquei quieto.
0: Ele disse isso? É,
1: não, ele falou assim: e, e falou assim eu e muitos do, do, do meu povo, né, a gente podia ter ido morar em qualquer lugar, né, mas daí eu sou naturalizado brasileiro, eu sou brasileiro, ele dizendo, né? E, e aí então eu escolhi vir para esse país. Né, não é que eu nasci, nasci aqui, não tive esse direito. Ele dizendo isso, veja só. Sim, eu escolhi vir nascer aqui. E as pessoas que nascem aqui não se dão conta do que é ser brasileiro. Eu achei assim, valeu a consulta do telefone, achei muito emocionante. Não comentei, não comentei nada, porque não era o fórum, não, não me competia comentar lá. Né? Mas fiquei muito emocionado, que daí ele na conversa com o outro, né? ele coloca né, todo o engendramento kármico de duas existências. Né, que um adquire o direito de estar tá em algum lugar né, e renega aquele lugar por desconhecimento e o outro, em vida, nasce em um outro local qualquer e adquire depois, então, o direito de vir para esse local e assume como tendo nascido aqui e defende aquilo. Né? Como é o teu caso, você nasce na Grécia né, e vem para o Brasil e você é tão ou mais brasileiro que qualquer, qualquer brasileira. Né? Então, para ver que... Essa, a, a, a forma como cada um encara o mundo, a forma como cada um encara a vida é que vai determinar né, o como a vida é e o somatório né, das vidas ou dos mundos de cada um é que vai dar ao mundo externo. Você pega a, a história do mundo de maneira geral. Qualquer é, império que a gente tenha conhecido na história recente, todos eles tiveram um processo de expansão de, de ápice, né, e, e de declínio. declínio, e todos, né, persa, otomano, austro-húngaro, ah, os romanos, é, os, é, os
0: gregos que dominavam tudo e depois os foram gregos, gregos, Os gregos,
1: é, os hindus, os tudo. egípcios, os é. maias, né, os aztecas, ah, os próprios atlantes, né, os atlantes assim, a gente imagina Atlântico assim com aquele mundo, assim, idílico, perfeito, tal eram cidades estados diferentes, uma não interferia na outra, só que assim, e, e existiam é, simultaneamente, né? não em série. E por assim, tinha os Turâneos. Os Turâneos eram terríveis, né? viviam de guerra. E, e, e a gente tem que lembrar que quando existia a Atlântida, ainda existiam os remanescentes da Lemúria que era a África, eles, né, a Austrália, uma monte de coisa assim. E eles invadiam, e sabe, sacrificavam, era, sempre foi assim. Então, o mundo ele, ele é esse esse ir e vir. E vinha sendo esse ir e vir a, até então. Né? O somatório dessas coisas que a humanidade fez é, se a gente considerar o período pós-Atlante, né, que a gente está num processo de reconstrução. É, tudo que a gente vê hoje é, é um resíduo do que existia na época da Atlante. Mesmo quando a gente fala assim, o, o vermelho, o índio, né, o índio é o pós-Atlante, né, mas é o pós-Atlante aquele que não teve jeito, é o, o resíduo, o, ainda, o, o não evolucionado, né, é da, do processo do Atlântico, porque o resultado da Atlântica enquanto monas, enquanto está evolucional, está preservado no que hoje se conceitua como como uma Então, o somatório do mundo de cada um é que vai determinar o somatório né, das ações daquele local no qual eu tive o direito de nascer. Ou naquele local qual eu tive o direito de escolher vir a, a, a desenrolar a minha vida. Então, isso é que vai fazer o mundo de cada um, a rotina de cada um e a rotina dos países ou das nações. Entende? O que a gente conceitou como ciclo. São períodos, independentes de um período de 32 mil anos, 16 mil anos, 4 milhões de anos, se é uma yuga inteira, se é um pramanta, se é um ciclo evolucional, se é um sistema evolucional, não interessa qual seja o tamanho do processo, então ele passa pelo mesmo processo porque que passa as civilizações. Ele inicia, tem um ápice, tem um declínio e encerra o processo evolucional dele. A diferença é que por conta é, desses atalhos evolucionais que foram tomados nos últimos tempos, últimos tempos, sim, últimas é, centenas de milhões de anos, então esses ciclos eles envolvem um conceito que até então não existia, que é o um conceito que humanamente se chama de dor, sofrimento, dificuldade, é, infelicidade ou guerra que é a ausência de paz, doença que é a ausência de saúde. É, dor, que é a ausência de neutralidade, de ignorância, que é a ausência de conhecimento, esse tipo de coisa assim. Aí a gente imagina, mas então antes era tudo perfeito e acabado? Não, não era perfeito e acabado, só que andava em um ciclo morno de inconsciência. Então a gente imagina assim, e como é que era a Atlântida? Era perfeita, harmônica, todo mundo com consciência? Não, ela era perfeita e harmônica do ponto de vista de tônica, né? Cada um desenvolvendo o seu trabalho. Só que o nível de consciência era o inerente a uma raça que antecedeu a nós, né? que é a, 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 quarta, a quarta raça mãe, que é a Atlântica. Então, hoje se tem mais consciência. O que se tem hoje em termos de convulsão de mundo, de nações, de sociedades, de cidades e de pessoas é porque a gente vem de um período de grande convulsão né? inconsciente passando por um processo de pacificação para um processo de pacificação com a aquisição de consciência. Esse que é o grande choque, é onde é, nós nos é, defrontamos, nos confrontamos, nós observamos o mundo no qual cada um de nós vive e aí a gente se questiona. Mas isso é o novo ciclo? Como é que o novo ciclo pode estar acontecendo se a realidade é tão complexa? É que a realidade, ela sempre foi complexa. O que acontecia antes é que não se tinha consciência de que ela era complexa. A mesma coisa se fala para o peixe, né? Peixe, o que é a água? Aí o peixe vai te dizer, a pergunta, a água, o que é água? É porque é onde ele vive, ou como um elemental qualquer. Pergunta para uma salamandra, salamandra, o que é fogo? Fogo, o que é fogo? É aquilo que ela forma, é aquilo no qual ela vive. O ser humano, nesse processos de queda, é a mesma coisa. O que é complexo? Né? O que, que é convulsão? O que, que é guerra? O que, que é insegurança? O que, que é estabilidade? O que, que é desamor? O que, que é desfelicidade? O que, que é dessaúde? Que é o que se chama de doenças, coisas assim. Né? Agora é que se consegue, é, se começa a perceber que há a possibilidade de não haver mais desamor. Há a foi... possibilidade de não haver mais desfelicidade ou dessaúde, porque você está conseguindo vislumbrar o que seria o
0: oposto. Como é que você, assim sendo que é o que você acabou de dizer, mas o ser humano tudo, ele busca alguma coisa que ele, que ele desconhece. Na verdade, ele desconhece. Ele sabe que existe, ele busca o que a gente chama, já foi tema de programa aqui, paz. Paz né para ele é acho que ficar tranquilo, não ter problema nenhum, andar na rua sossegado, ninguém encher a paciência dele. Ele sabe que ele tem essa coisa. Por outro lado, a dificuldade que nós temos hoje, eu acho que é em função, nós não temos consciência do que é o tempo, o tempo. Então a gente vive nesse tempo restrito, é de 24 horas, anos, tudo isso aqui que nos impuseram, então a gente acha que tudo tem que ser feito em 30 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, então, aí a gente começa a cobrar. Esse questionamento vem do, da, da temporalidade, não da temporalidade. Então, é, esse conflito que é... Quando é que isso aqui, verdadeiramente... Você falou agora há um pouco da Atlântida. A Atlântida ela tinha uma evolução tecnológica fabulosa. Ela podia não ter consciência. Eu acho interessante isso, né? Falta de consciência e uma tecnologia incrível. Hoje nós temos um pouco de consciência, é consciência e uma tecnologia que não chega nem aos pés é daquela Atlântida. a consciência não vem da mente concreta. Né? Desculpe. Então, são essa, essa que é a dificuldade, vamos dizer, acho que o objetivo do programa de hoje é tentar uh, mostrar que a realidade não é bem como você disse Isso, bem no começo. É né?
1: Para a gente é, não se
0: cobrar dessa porque, forma. Por exemplo,
1: assim, quer ver, Grego? primeira questão de, voltando de novo, a questão do, do que é a realidade, né? Então, assim, quer ver, então, se fala muito de voador, né, de vimano, agora que é uma palavra que tem se usado é, razoavelmente, né? Então, assim, quer ver? Só para a gente ver o que, que é a realidade, como a realidade dela é absolutamente chocante, né? Bela, assim, ele uma beleza, assim, de, de uma crueza <risos> Para mim, descovador né? é
0: real. Por que, que é real? Porque eu vi?
1: Não, não só onde gente isso. gente viu, não, né? eu, eu também, né? É, mas, é assim... Então, os Vimanas. Então, só que a, a terra, o lugar onde a gente vive fisicamente, é na, na tradição antiga, na Gupta-Vidya, no conhecimento que foi deixado para a humanidade na época da Índia, na área Varta, né? então, <coughs> se diz que há várias <coughs> locas ou Locas. Né? Loca é um lugar, né? o termo apropriado para loca seria lugar. Então, a Terra ela é um lugar onde a vida se processa né? é, e não tem a ver com é né? isso. E, e aí há mais seis, né, no ambiente que a gente vive, mais seis locas, mais seis lugares. Né? Aqui é chamado burloca né? ou burloca, se quiser. Né? E, e aí, então, fora essa, mais seis. E esse seis está muito associado com os caminhos que a alma de cada um percorre depois que deixa o corpo físico, quer dizer, a sequência da vida. Então, há locais específicos é, onde a vida ela continua. Um dia a gente pode até conversar sobre isso, se for o caso. Não já, mais tarde. Né? É, e na época da... Bom, tem um, um livro chamado é, Vimani Kachastra, né? que é, é um fragmento do conhecimento sobre os vimanas. São um parentes para falar, para mostrar Sim. o que o que é a realidade, né? E e aí então nesse Vimani kashastra ele descreve, né, a, os vários tipos de vimanas que eram usados na época da Atlântida, né? É, os vários tipos de, de combustível, que era utilizado Mercúrio, pra... principalmente? Era o mercúrio, tinha um outro composto, tem um composto Mas que... Mas eram negócios
0: gigantescos aquilo lá, eram cidades voadoras. Pô. É,
1: tem é, o outro conceito, né? E aí tem uma coisa que se, se faz... Baseado é, nos princípios dos, dos cinco tatos, né, ou dos sete tatos, é, dos, cinco, dos cinco tatos físicos, o conjunto deles né, é que daí dá o que seria o combustível. Tinha um outro tipo de, de Vimana, de onde veio o nome Vimana, vi veículo Manas-mente, né, que aí ele era movido pelo próprio ser que o, é, que o é, manipulava. Isso. O, o piloto do Vimana não é assim, eu não vou entrar e, e pilotar o Vimana, dependendo do meu estado de consciência, eu conseguiria pilotar um tipo de Vimana, porque você tem que Sim. estar integrado com o Vimana, o nome, um dos nomes que se dá para o Vimana é composição, porque a composição ela, ela tem a parte física e tem a parte vital, que é o, o que o que dirige, faz parte da composição. E há vários tipos de Vimanas, mas é o que eu queria dizer sobre esse assunto hoje, é que daí então há uma categoria de Vimana, já havia na época da Atlântida, hoje é, não está mais em voga, o que se vê hoje, menos vimanas físicos é, que não são feitos pelos humanos, os que são é, reais, né, ainda são chamados de vimanas artificiais, porque o vimana original, veja, aí onde eu quero chegar para ver o conceito de realidade. É, então ele trafegava, veja como é interessante. Ele, então, depend... ele não
0: tinha nem aerodinâmica, não, os originais. Não, não, se você olhar a figura dele, não, ali, não, lá, não, não pode voar um troço não, aqui.
1: Não, é porque a aerodinâmica era uma, uma limitante do que se fala, a quarto sistema, a limitante da, da matéria, uma limitante física, né? E ligada à questão da gravidade, que não tem nada a ver com o que se conceitou hoje como gravidade, mas um dia isso vai, vai vir à tona. É, e o Vimana o original, então ele trafegava, então havia tipo de Vimana que... Ele, ele tinha autonomia para ir de um lugar ao outro, outro tipo de Vimana que tinha autonomia para ir de uma cidade a outra, outro tipo de Vimana que tinha autoridade para ir de um país a outro, e aí no caso o país se entendia como os cidades-estados Atlânticos, que estavam distribuídos ao redor do planeta, né? e havia um outro tipo de Vimana, que daí, esse, era o Vimana original, que tinha autonomia para ir de um mundo ao outro. E aí vem a questão interessante, esse um mundo ao outro era se deslocar de uma loca ou de uma louca a outra. E aí então era um veículo que permitia ao seu condutor se deslocar fisicamente do invisível para o visível. Percebe? Então, é, e aí, e, 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 e mesmo aí, então há caminhos, dependendo do tipo de veículo que era e do combustível utilizado, e do estado de consciência de quem o, o pilotava e de quem nele estava, então, você seguia rotas, então, por assim para você ir para todas as locas, para o Vimano original, você tinha 5.108.270 rotas a seguir, né, então, caminhos, né, onde você se deslocava, né... Do o deslocamento
0: de... não era que nem o que a gente faz.
1: É porque a composição da coisa em si, ela era diferente. Então, é, a fronteira entre o visível e o invisível, ela não é como hoje. Hoje o invisível é só aquilo que eu não vejo, mas existe. Né? Então, quando você passa a ver o invisível, o conceito de invisível deixa de existir. Sim. Então, só fechando parênteses nessa questão, então só para mostrar que o, 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 o grande, a grande limitante para compreender o novo ciclo, e para viver no novo ciclo hoje está bom não conversamos nada ainda não conversamos um monte. então a grande limitante para <coughs> decidir né e, e o que é a realidade né o, o que é fantástico e uma vez definido o que é a realidade e o que é fantástico onde eu vivo se na realidade ou se no fantástico ou se o fantástico é a realidade né é só a minha percepção é só aquilo que eu consigo ver então, eu exemplifiquei essa questão do, dos Vimanas e tem, logicamente, um conhecimento gigantesco sim, a respeito sim, sim. disso, né? onde o que se conhece hoje que é praticamente um livro é, inexistente, e mesmo desse, desse só um fragmento foi trazido do sânscrito original, traduzido em 1920, 1927, 29, é, e tem sido perseguido até hoje pelos governos para ver se conseguem fazer aquilo, né? só que não conseguem conceber que o Vimana original. Não depende de tecnologia, né? depende do estado de consciência. E o estado de consciência é que determina o mundo onde você está. E chega a um ponto em que o estado de consciência te permite transitar entre visíveis. e visíveis. Já... esse é o conceito de realidade. Eu é já é. ouvi
0: falar, já ouvi falar, mas aí eu acho absurdo demais. Mas até prova o contrário, né? que algumas naves são extensão do próprio ser. Você é entendeu? isso que eu estava te dizendo. <risos> é que... Não, quer dizer, como é que você vai imaginar um negócio desse? Quer dizer, de repente eu, eu me transformo numa nave? É, você, entendeu? É,
1: você, você não se transforma, mas daí... É, a os comandos e a maneira de é, a, a, a própria coisa que desloca, que faz mover a própria isso, nave, então, porque, é a, nossa é a cabeça, questão isso da, é, da mente é surreal,
0: de, né? Vamos dizer é, isso, é
1: por, é por é conta aí. das limitantes de mente isso. concreta, né? Que o que nos percebe, o que nos né, é, faculta perceber o mundo que nos cerca é a expansão, a extensão ou o que há na nossa mente concreta, porque ela que analisa o entorno e diz isso é real, isso é real, isso tem esse nome, isso tem aquele nome, esse tipo de coisa assim. Então, na medida em que a mente concreta vá é, se entrelaçando com a mente abstrata, né, onde uma das, das derivadas da mente abstrata é a intuição, é, aí então as limitantes materiais elas deixam de existir, porque... Quem delimita o concreto é a mente concreta. Né? É só aquilo que eu concebo. Se é aquilo que eu não concebo, eu digo assim, não, isso não existe, isso é irreal, isso é fantástico, não é verdadeiro, ou qualquer coisa que eu queira. Então, isso que é importante, já vamos conversar sobre a questão da realidade no círculo. Isso que é importante, a gente perceber que o conceito de realidade, né, ele é, nos é dado por aquilo que a gente pensa que conhece. Né? E, e, e não é assim, se você pega a realidade, o que é dia e noite? Não é o que a gente pensa. Né? De dia é quando o sol está e noite é quando o sol não está. Né? O que é o universo? Não é o que a gente vê. O que são os sistemas é, solares? Não é o que a gente pensa. O que são as constelações? Não é o que a gente pensa. O que são os mundos internos? Não é o que a gente pensa. O que é a vida? Não é o que a gente pensa. Entende? Então, a percepção da realidade, ela vai alargando, assim, ela vai deslocando a fronteira né, do possível e impossível, né, do real e do real, até onde eu vejo, até onde eu não vejo. Né? E, e quando você, então, desloca a tua percepção de realidade, quando você desloca né, o teu campo de visão, e aí já não mais o campo de visão física, nesse deslocar, quando você vai ver, então você já fez com que o novo viesse a fazer parte do teu mundo. Então, voltando à realidade do novo ciclo, é, o que torna o novo ciclo uma coisa aparentemente ainda distante, uma coisa aparentemente ainda perceptível, é porque a maior parte das pessoas coloca o novo fora do seu campo de
0: visão. Bom, primeiro, precisa, ter, precisa saber o que é Novo Ciclo, né?
1: Sim. O, pode... o, o, o Novo Ciclo, é a gente poderia dizer, de maneira bem simplista, que ele é diferente do que a gente viu até agora. né? Que aquilo que a gente espera, assim, é o bem, é o bom, é o bela é a fraternidade, amor universal, harmonia... Mas paz, é isso saúde.
0: mesmo? O Novo Ciclo é isso? É. O, se é isso. Né? O
1: Novo Ciclo é um estado de harmonia e um estado de neutralidade, Onde os nãos, onde as, as más interpretações humanas para os fatos é celestes, elas, elas deixam de existir. Então, não é que no novo ciclo é, não, é, não vai existir doença. É que no novo ciclo a saúde é atônica e, e a doença ela é desconhecida. Então, não é que no novo ciclo a ignorância vai deixar de existir. É que no novo ciclo, só a realidade ou só a verdade é a tônica. Aí a ignorância ela é assim, eu sei, é como se fosse assim, eu te perguntasse, é, o exemplo de novo da questão do elemental, né? É assim, o, 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 o que é o fogo, Salamandra? Ela te pergunta, o que é fogo? Aí no novo ciclo eu pergunto para você, você é feliz? Aí você vai me dizer vai me levar a pergunta assim, o que, que é felicidade? Porque a felicidade a gente compreende hoje como aquele estado, aquele momento, aquele lugar onde a gente está, que é fora da infelicidade, porque a infelicidade é a tônica. Quando você está feliz, você, como é que está assim, Puxa, hoje eu estou feliz. Mas só hoje? O que, que aconteceu nos dias para você achar que você não está feliz? Você entende essa diferença? Assim, não, é, é, você está com saúde, ainda bem que eu tenho saúde, né? Como assim ainda bem que você tem saúde, se a saúde é atônica, né? A não saúde, ou a de saúde, ou a doença, né? É só um, uma coisa temporária, humanamente engendrada. Você percebe, então, o, a, a grande diferença para novo ciclo, é que o novo ciclo real, ele não é diferente do velho. Né? Porque se eu pego uma coisa antiga, o antigo ciclo, o velho ciclo, e faço ela diferente, ela é só uma negação do antigo. O novo é o novo, onde não há sequer espaço para o antigo. Né? Esse é o momento em que a, a humanidade vai, vai chegar.
0: Você acabou de dizer no começo do programa, essa distância da Atlântida para cá. Na sua opinião, antes eu queria fazer um... Você sabe, você deve saber, acho que vai ser surpresa para muita gente, já que o tema é esse hoje. Vamos chamar ele de criador, vai. O, o, como é que é o nome? É, uh, o im manifestado. O Imanifestado, isso. O Imanifestado, ah. ele já pensou, se é o termo... Tem, tem que usar a linguagem daqui. Ele oh. já pensou, certa ocasião, de acabar com tudo isso aqui. Oh. Um negócio que não deu certo. Não acabou, sabe-se lá por quê, talvez por, por algumas, algumas coisas aí que valessem a pena ainda manter. Eu não vou destruir o meu jardim porque tem uma, tem uma planta lindinha, ela é a única coisa linda que tem nesse jardim, então eu vou manter ele por causa disso. Então, o que, o que você vê hoje com mente concreta, do tempo da Atlântida, que era um tempo maravilhoso, era um tempo maravilhoso, e hoje passaram-se milhões de anos ali. Que evolução você viu? Estamos entrando no tempo de novo, sim, né? Sim, estamos entrando sim. no tempo. Uhum. Mas que evolução você viu? Você vai, você vai responder para mim? Adquirimos mais consciência. É isso? E Mas... mesmo assim, estamos assim, né?
1: É assim, grego. Por assim, então a gente vamos olhar uma, uma colmeia, né? Sim. São dois opostos: uma colmeia e um formigueiro. O constrói e o destrói, né? Vamos olhar uma colmeia. Daí você, enquanto ser humano, você olha para a colmeia e fala assim, nossa, mas que vida mais complexa, porque todos os dias vai, catopole e traz para fazer o mel, que vai alimentar a nova abelha, vamos dizer, a colmeia e tal, e é uma vida de inconsciência. Só que você tem consciência que a vida de colmeia é uma vida inconsciente, mas para a abelha, aquela vida inconsciente é uma vida plena porque ela sequer cogita de questionar a vida dela enquanto abelha.
0: Exatamente, se o ser humano fosse que nem eles ali, incrível, a determinação, né? A, a, a função do trabalho, eu tenho que realizar isso Sim. e vai... E...
1: Sim, mas veja, é, esse, essa é a evolução. O um ser humano, independente do nível de consciência que ele tenha, ao contemplar é, uma colmeia, né? Só esse fato do ser humano contemplar a colmeia em si, você pode bater uma fotografia e colocar na parede e falar. Evolução. Entende? Porque a, a colmeia, de novo, a abelha, independente da função que ela tenha, por mais feliz que ela seja, por mais é, é, integrada ao processo que ela esteja, ela ainda é uma abelha. A consciência ali não se fez há uma consciência grupo há uma alma grupo, Sim. mas individualmente elas não existem não não existe uma abelha indivídua existe a colmeia essa questão a colmeia né um conjunto de seres com a função específica com consciência zero era a lemúria quando foi dado a arrancara né ou arrancara se assim o quiser que foi a individualidade que é o eu sou, ali que surgiu o eu, então se saca o um indivíduo da colmeia e fala assim, oh, você, você não é 1% da colmeia, você é uma abelha, te vira. E aí a abelha vai sair dando cabeçada para compreender a colmeia a qual ela pertencia e ela enquanto indivíduo e tentar compreender quem tirou ela da colmeia. Esse que é o processo que o ser humano está. Então, por mais complexo que o mundo para, possa parecer hoje, a gente está evolucionalmente melhor posicionado do que na época da Atlântida, ou da Lemúria, ou do início da raçária, porque, porque nós estamos em processo de aquisição de consciência. E a aquisição de consciência, ela implica em contestação, ela implica em rebeldia, ela implica em tentar buscar. Agora há pouco você falou, o ser humano não sabe o que quer. O processo é esse. Antes de você saber o que você quer, você tem que saber o que você não quer. E o que você não quer é o erro que você já tenha cometido. Então, se você já errou, se alguém já errou e aí percebe que aquele erro ela não quer mais cometer, isso faz com que ela tenda a buscar alguma coisa diferente daquilo. Isso é evolução. Isso é uma coisa que se faz passo a passo, segundo a segundo, dia a dia, sabe mês a mês, ano a ano, vida a vida, ao longo de todo um processo evolucional. Então, adquirir consciência é chocante, porque você sai daquela coisa confortável né, de é, mente única, de alma única, para você fazer por você mesmo. Até que daí, aquele único que era uma colmeia e onde se saca né, um indivíduo físico, é dado para esse indivíduo físico o vital o astral, a mente concreta, a mente abstrata e, por fim, a intuição, né? que é Bud, que é amor-sabedoria. Aí Então, esse indivíduo que antes ele era só uma parte da colmeia, ele em si é uma colmeia. Qual a diferença? Inconsciente para consciente. O ser humano... Está tendo exatamente esse mesmo caminho. Ele vem de uma alma, grupo, sem consciência nenhuma, passa por um processo de individualização com vários atalhos evolucionais, né? Uhum. E vem vindo uhum. no processo de, de, de ascensões e quedas até o momento atual. Então, o, uma coisa que é Você vai ter que voltar, então, para
0: colmeia com consciência. perfeitamente Ah, sim, aí perfeitamente, sim.
1: Perfeitamente,
0: perfeitamente. Que é o ideal, porque lá na colmeia tem tudo. Eu, existe o um objetivo, todo mundo pelo mesmo objetivo, para E, e, e existe
1: uma colmeia física, Onde todos são parte de um processo sem entender. E existe a colmeia consciente que é o atniatniatati. Nós somos parte do um inconsciente para o consciente, do vida energia para o vida consciência. Esse que é o processo, então, no novo ciclo. Quando se questiona, tem o questionamento original. Onde está o novo ciclo com essa realidade complexa que a gente vive? A realidade complexa que a gente vive é a, a herança que a humanidade deixou para si mesma. E o novo ciclo, obrigatoriamente, ele não vai se fazer por magia. A gente não vai acordar amanhã e o céu vai estar diferente, o sol vai estar diferente, Maitreya vai ter sido dado a conhecer, o mundo vai estar harmônico. Não. Por quê? Porque o que eu falei agora há pouco. O mundo, como um todo, ele é só o somatório do mundo de cada um, assim como as nações, são aglomerados kármicos onde, com vários mundos, como as cidades, como as famílias, então é só o somatório do mundo de cada um. Então, para que o um novo ciclo aconteça, ele vai ter que acontecer primeiro enquanto realidade no mundo de cada um. Esse mundo de cada um, essa maneira de cada um ver as coisas é que faz com que isso tome densidade e passe a ser uma coisa visível, compreensível, perceptível, respirável, sensível, palpável, por todos. Enquanto isso não acontecer e ficar esperando que o mundo, o novo ciclo, ele apareça fisicamente para daí então eu ser convencido, para daí então eu viver nisso, aí é o que está hoje. Assim, existe o novo e existe o velho. Eu que escolho em qual dos dois que eu vou viver.
0: Percebe? É por isso que as pessoas vivem tristes, deprimidas. Claro Porque eu acho que é um negócio imediato que é uma coisa agora. É todo, alguém já prometeu esses livros, essas filosofias que já passaram é, não, por aqui, é dizendo por que era agora, começou nova era tal dia, nova era. Nós estamos falando novo ciclo, nova era. E as pessoas veem que não acontece nada disso e aí se deprimem. Então, é que, que é a não. gente tem que deixar consciência de que não é um processo imediato é um processo atemporal é que é o, o novo ciclo o,
1: o novo ciclo nova era né assim eu entrei naquele naquela escola naquela seita naquela religião e ali eu vou cantar eu vou dançar e tal eu vou sair dali em extra de 100% maravilhado e seu é novo
0: Exato. É,
1: é o que... não é bem por aí assim é que você tá tendo uma experienciação emocional com alguma coisa diferente que é um rudimento do que vai vir, do que vai vir a ser o, o Novo Ciclo, porque, porque o Novo Ciclo, obrigatoriamente, ele tem que ser um estado que esteja acima da tua compreensão, em termos de racionalidade. Então, quando você já não mais se emocionar, quando você já não mais ficar chocado com o conceito, quando você encarar tudo isso como normalidade, como neutralidade, como uma coisa harmônica, aí então sim, porque enquanto você só se emociona, você está mergulhado no astral, enquanto você só fica chocado com o conhecimento, você só racionaliza, o teu nível de consciência é o de mente concreta, que é o que tava, era inerente e né? Quando, acima disso, então, você consegue abstrair, consegue perceber de maneira diferente, então a tua consciência já está no abstrato. Entendeu? E quanto é, mais para cima você anda, ou como a gente conversou esses dias, quanto mais fundo você cava, como dizia o professor Henrique Jesus, cada vez cavar mais fundo para servir ao rei do mundo, então. É um caminho irreversível. No momento que você tem experienciado o que é a abstração, você tem experienciado uma maneira diferente de conceber e de ver a vida, isso transforma a tua vida porque você já não é mais aquilo que você era. Porque para que você compreenda, você tem que estar disperso no lugar onde a compreensão foi feita. Nesse momento em que dá então, cada um começa a pegar. Por isso que tem o um lema da Sociedade de que é o Spez Messes em Semeni. É que então essas pequenas sementes de futuro, de novo ciclo, de sabedoria, de conhecimento, de abstração, plantadas em cada um por, por mérito próprio, elas começam a germinar e ali começa a nascer então o que no conjunto é o novo ciclo. Agora, obrigatoriamente, se não acontecer em cada um, não vai acontecer para todos. E se não acontece em cada um e a pessoa fica esperando que venha alguém que resolva por decreto que o mundo a partir de hoje é pacífico, o mundo é o que a gente vive hoje. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração é que o mundo parece que ele está completamente caótico, né? mas ele está da maneira como ele sempre esteve. A novidade que existe hoje é que o novo já se estabeleceu. Né? Agora, parece que o velho é o que domina o mundo, ou o antigo, ou o mal é o que domina o mundo, é porque é o seguinte, <coughs> O bem, o bom e o belo, né, ele é pacífico, quieto e ele não grita. Ele fala baixo. Né, ele respeita os limites de até onde vai o seu próprio verbo, o seu próprio eco. Né. Já o mal com o mal com ele e o feio, que ele representa os resíduos do passado, né, ele tem que se exasperar. Ele tem que levantar a voz. Ele tem que mostrar que domina. Ele tem que mostrar força. Ele tem que querer ser superior, ele tem que querer vencer o outro, ele tem que subjugar e, no final das contas, ele tem que matar o outro. Então, o que a gente vê hoje é um bem bom e belo que avança irreversivelmente, mas sem fazer alarde. E esse avanço irreversível do bem, do bom e do belo, que é o novo, universal e agora é o novo humano, ele é perceptível, pelo mal com o mal com ele, feio que representa o ciclo passado, o estertor do ciclo passado. E quanto mais acuado o passado fica, quanto mais acuado o mal fica, mais ele grita e mais ele reage e mais ele se mostra para tentar fazer parecer que a tônica ainda é a dele. E é isso que a gente vê hoje. No geral, as pessoas do mundo são absolutamente boas, pacíficas, harmônicas. Cada um só quer viver em paz, cada um só quer ser feliz. Né? Só que o domínio né, do povo, do, das pessoas, né, o domínio dos países, a tônica dos países, as diretivas dos países, ela ainda é exercida né, pelo que demais mais rudimentar existe em termos evolucionais. Ela é ainda é exercida por seres que não têm, assim, tem pouca ou nenhuma qualidade mental. É exercida por aqueles que, têm que, é, que acham que. Você tem que oprimir, destruir, matar, conquistar, impor né, ao outro para que você se sinta seguro. E esse mal com U, mal com L feio, ou passado, por incrível que pareça, ele hoje se assenta no conceito de religião, onde a maior parte das, das guerras e das conquistas dos atritos internacionais ele é, ele é feito hoje, 2015, é o ano que a gente está, é, para que um prove para o outro que o Deus dele é melhor do que o do outro. Então, se, se mata em nome da paz. Se faz o mal em nome do bem. Isso já é histórico, o, né? Perfeitamente, porque a história humana da Atlântida para frente, então a gente constei alguns milhões de anos, né? ela é um processo de dor, de resgate, de quebra, de cessação, de inconstância, de insegurança, de insaúde, infelicidade, em in -pa é, in paz, quer dizer, é, é guerra, paz. é tudo assim. E, e, e se pensa que essa é a tônica, mas não é. Então hoje o que se vê né, é, um, é como se fosse assim, você tem um, é, um, uma coisa antiga, velha e carcomida, né, que ela grita e é mais feia do que, um, um, do que você, e você é um novo rebento pacífico, saudável, harmônico e feliz, que você se choca com aquilo que você está vendo, e você não vai se desgastar em dar embate àquilo, porque quanto mais alto o mal tem que gritar, Quanto mais agressivo o mal tem que ser, quanto mais pesado o mal precisa estar, quanto mais visível o mal precisa se fazer, mais ele se desgasta e ele termina em si. Porque, como eu falei agora há pouquinho, a gente conversou de que daí quem alimenta né, e quem permite que o sobrenome haja é a pessoa que o carrega. Né? Quem permita que o mal com o, o mal com ele e o feio, quem permite que o ciclo antigo ainda exista, são aquelas pessoas que o têm dentro de si mesmas. Então, quem sofre é aquela pessoa que permite que a dor se propague. Quem é, não fica em paz é o que alimenta a falta de paz quem tem em si dores, mágoas, horrores, é quem permite que as mágoas, horrores e dores de si mesmo e do mundo se manifestem, porque se em cada um de nós só existisse o bem, o bom e o belo, ou o novo ciclo estabelecido, né, ou essa esse egregore, esses resíduos dessa existência humana mais conturbada, eles não teriam um canal por onde se manifestar. E em não tendo um canal por onde se manifestar, em não tendo um veículo físico que o alimente, por si se devanece, deixa de existir, se enfraquece, chegou um ponto em que o que vai existir é a luz. O professor fala é, do novo ciclo, é, assim, do de albar de um novo ciclo, né, portador dos melhores albores para a humanidade, que vem de substituição a um ciclo antigo apodrecido e gasto. Quando fala-se de albar, de Albar é o primeiro raio da aurora. Né? Então, assim, quando o sol começa a surgir, então aquele primeiro, assim, você já viu o pôr do sol, né? Sim. Então, quando aquele primeiro raio de luz vem assim, e aí vem aquilo, daí toca o teu rosto, né? Ou toca teus olhos, né? Aí, então, você recebe aquele, sabe, aquela luz Assim, aquele, aquele amor universal que penetra, assim, te vira do avesso, sabe? aquela coisa assim absolutamente chocante, contemplar um pôr do sol é absolutamente chocante, né? porque é um, uma vida cada vez. E então esse, essa luz que vem, ela vem vagarosamente. E por mais resistente que seja a sombra, por mais resistente que seja a sombra, né? ela vai ter que ceder espaço para a luz.
0: Porque é sombra é falta de luz só, né?
1: É a ausência de luz. A ausência de luz. De luz. Né? Exatamente. Então, o mundo que a gente vive hoje é só um mundo que está temporariamente passando por ausência de luz, usando a expressão que você agora disse. Né? Então, esse é o novo ciclo. Então, o que, que é a realidade? A realidade é tudo aquilo no qual o novo ciclo ainda não chegou. E onde o novo ciclo precisa chegar? Em qual realidade? O novo ciclo precisa chegar, primeiro, na realidade de cada um. Porque em a realidade de cada um se transformando, não existe a realidade de todos. A realidade de todos é o somatório da realidade de cada um. A vida de todos é o somatório da vida de cada um. O mundo de todos é o somatório do mundo de cada um. Então, o novo ciclo, ou o futuro, ou a paz, ou a harmonia, ou a saúde, ou a felicidade, felicidade perene, elas são possíveis, 100% possíveis de existirem a partir deste exato momento, aonde? Desde que eu, que em mim mesmo.
0: Nós temos pouco tempo aqui e não vai se esgotar o um assunto hoje, porque é. falta exatamente, dentro daquilo que eu propus, que apareceu, da a gente falar exatamente de como... Cada um buscar a sua própria realidade. Ah, isso nós vamos ter podemos. que completar isso. Sim, pode ser. E segundo, para a gente ser. encerrar hoje esse programa aqui, para a gente dar continuidade na próxima quinzena, você, certa vez, você disse aqui, não uma vez, algumas vezes, e eu não vou te fazer uma pergunta. Né? Você disse aqui que nós presenciaríamos tudo isso que você disse ao longo desses dez anos aqui. Eu não vou te, eu vou te perguntar. O que você quis dizer com isso? Eu não vou ah, te perguntar. Sim. O que nós vamos ver ou não vamos ver. Uhum. O que você quis dizer com isso? Não, eu quis
1: dizer você... né, e reafirmo... Você né? lembra bem, né? Sim, perfeitamente. Foi em 28 de setembro de 2005, 8 horas da noite, quando a gente começou a conversar. É, o que eu quis dizer... É que nós vamos ver e vivenciar e experienciar...
0: E você o falou novo. como Jorge Eustáquio, essa turma aqui daqui, que está aqui, que está assistindo a gente não, hoje.
1: fisicamente, fisicamente. <risos> nós vamos ver, experienciar, né, viver o novo, o bem, o bom, o belo... Perceptivelmente, nós, nessa vida física, vamos viver aquilo que a gente acha que é um mundo de utopia. Nós vamos, né, experienciar isso.
0: Bom, do, bom tem tempo aí, dá uns três minutinhos tem. Fundamentado em que você diz isso? Então, repetindo depois de dez sim, anos, é porque sim. Então,
1: todo esse processo de ir e vir, né, é que existia na evolução e esse processo de queda e ascensão que existia entre os povos, né? E que é o mesmo processo de queda e ascensão que existia em cada um, e que existe em cada um diariamente. Então, hoje estou bem, amanhã estou mal, de manhã estou bem, de tarde estou mal. Então, é o processo de queda e ascensão faz parte,
0: né? É,
1: e a busca é a harmonia, é. aquele momento em que não haja em mim nem queda e nem, nem ascensão, né? Então, esse processo, então ele veio né, e vinha seguindo determinadas regras. Depois é, de 1883, você sabe por quê, né, então é, se optou por um novo caminho. Então houve uma porção de fatores né, onde foram feitos vários sacos contra o futuro da humanidade, contra o futuro da própria é, divindade, que faz com que o que a gente conceitua como história e que faz com que a gente conceitue como <coughs> expectativa, <coughs> ele mude completamente, até porque expectativa vem da raiz expectum, né? expectum, é, que é ver. Então, a, a expectativa, aquilo que eu espero, é aquilo que eu vejo, aquilo que eu antevejo, então, aquilo que eu crio mentalmente. Aquilo que eu crio visualmente para mim, que é a expectativa, é o que vai se tornar a realidade. Isso é o novo ciclo. Então, obrigatoriamente, pelo conjunto de coisas que foram realizadas nesse, nesse último século, um pouquinho mais, né, nós vivemos já hoje né, um, um ponto completamente fora da, da, da curva natural que seria a evolução, o processo natural de evolução, evolução humana.
0: Ótimo. O Silvio está lá nos fazendo sinal, o nosso cronos. Nós vamos dar continuidade exatamente por isso, porque eu acho que falta muita coisa ainda para a gente fechar essa questão. Então, Jorge? É um, um
1: caminho bom de conversa que um caminho você escolheu bom, agora, sim. porque a gente vai chegar num ponto, nessa próxima a gente for conversar sobre o mesmo assunto, onde é, a gente vai verificar que todos os elementos para fazer e para obter o resultado alquímico que é o que se considera como novo ciclo, com felicidade, paz, harmonia, tranquilidade e amor fraterno, já em cada um de nós existe. O que a gente não fez ainda foi misturar as coisas.
0: Então é isso que nós vamos falar daqui a 15 dias. Jorge, fraterno, um abraço. Obrigado.
1: Obrigado a você, Grego. Obrigado a vocês. Fiquem em paz é, e, e experienciem a vida no dia a dia. Vocês vão ver que ela é surpreendente.